0: Bom dia, Grupo Abençoado! Nós estamos aqui hoje, mais um dia, nesse dia 27 do 4 de 2022, fazendo o nosso estudo, seguindo a nossa série sobre demonologia, libertação, batalha espiritual, né? Para você que gosta de aprender a Bíblia e tudo que é nela, né? Nós não podemos falar apenas uns, alguns assuntos e excluir outros, temos que estudar toda a Bíblia, e é por isso que a gente está trazendo essa série de estudos. Se você perdeu algum dos nossos estudos, você pode pesquisar no Spotify, nós temos o mesmo grupo lá no Spotify, com todas as nossas mensagens gravadas, tá? E é gratuito o acesso a elas, tá? Você pode ouvir, pode compartilhar à vontade. Hoje nós vamos falar sobre o que é o inferno. Onde é a morada de Satanás? Porque é uma questão que levanta muita dúvida para muitas pessoas. Então hoje a gente vai ver o que a Bíblia fala acerca desse assunto. Lembrando que a gente procura responder essas questões apenas com a Bíblia, tá? Antes da gente começar o nosso estudo, quero convidar você que nos ouve, que nos acompanha, que faz parte deste grupo, a continuar orando pela nossa conferência evangelística. Que esteja orando também pelo nosso trabalho nas escolas está tendo um problema nas escolas aqui na região e a gente está aguardando a liberação para que a gente possa começar a visita nas escolas então esteja orando por nós pela conferência evangelística pelos pedidos do grupo, pela nossa nação amém? vamos orar? obrigado Jesus, tu és sempre bom tu és maravilhoso nós te amamos, nós queremos mais de ti mais a tua presença obrigado Senhor pela tua misericórdia que se renovou sobre as nossas vidas no dia de hoje te apresentamos o dia de amanhã o nosso futuro os nossos planos e projetos colocamos tudo em tuas mãos pedimos que o Senhor venha trazer luz que o Senhor venha trazer sabedoria nas nossas vidas para que a gente possa andar nos teus caminhos abençoa cada pessoa que está ouvindo essa mensagem cada pessoa deste grupo, abençoa cada família representada aqui, Jesus. Que Teu Espírito Santo venha manifestar a Tua graça, o Teu amor, a Tua justiça e a Tua cura. Se existe alguma pessoa enferma nessa hora, que o Senhor esteja agora trazendo cura sobre a vida dela. Visita o Marcelo nessa manhã. Nós repreendemos todo o espírito de câncer. Em nome de Jesus, câncer saia e que ele seja completamente curado para a honra e glória do Senhor te apresento em especial a vida do Domingos Capistrano que está na UTI nós repreendemos agora o espírito de morte sobre ele pedimos Senhor só para ter o fôlego de vida e concede a ele Deus uma segunda chance Pai, em nome de Jesus visita também Deus as crianças Lucas e Alex que sofrem de insônia nós repreendemos agora toda a causa de insônia na vida dessas crianças tudo aquilo que tem atrapalhado o sono deles tudo aquilo que tem sido usado pelo inimigo Deus, para minar a mente para minar os pensamentos e os sonhos dessas crianças, em nome de Jesus nós repreendemos agora, Pai e decretamos que elas estão curadas em nome de Jesus peço também, Jesus, visita a família Cassiatore alcança cada uma daquelas pessoas que estão enfermas nesse momento, aqueles que estão passando por problemas respiratórios, por Covid não importa qual seja a enfermidade Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda a ação de enfermidade contra a vida deles e nós pedimos em nome de Jesus vem com teu bálsamo e cura Deus, cada um deles, repreende as sequelas do Covid, sequelas de problemas respiratórios, em nome de Jesus Pai, que essa família possa ser tocada pelo Senhor nesse momento Pai te pedimos também Deus, pela nossa nação, pelas nossas vidas que o Senhor venha nos trazer, ó Pai, um futuro na nossa nação. Repreende, meu Deus, todos esses levantes do inimigo contra o Teu povo, contra a Tua palavra, tentando desvirtuar as pessoas dos Teus caminhos, Pai. Nos salva, nos ajuda, em nome de Jesus, Pai. Fala conosco. Amém. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito oportuno, Apesar de a gente não gostar de tocar no assunto, hoje nós vamos falar um pouco sobre onde fica a habitação de Satanás, o diabo, do adversário, né? E é um tema bem oportuno, porque muitas pessoas eu costumo ouvir, ah, o diabo está lá no inferno enviando os seus demônios, né? Então, assim, as pessoas têm uma visão, uma noção de que o diabo vive no inferno. Outros têm uma noção que ele vive na terra, né? Mas vamos ver o que a palavra de Deus diz, né? Primeiro a gente vai começar no livro de Jó, capítulo 1, que diz assim, nos versos 6 e 7. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Amém? Amém? Então aqui a gente vê que o diabo, o Satanás, ele tem acesso ao trono de Deus. Não é à toa que a palavra diz que ele é um acusador e Jesus é o nosso advogado. Né? Então, uma vez ou outra, ele, ele andava por lá. E nessa narrativa de Jó, nós podemos ver essa prova. É Interessante que as pessoas costumam dizer assim, ah, Satanás é uma invenção dos cristãos, do Novo Testamento, você não vê Satanás, você não vê diabo no, no Antigo Testamento. Sim, você vê. Inclusive, para esses céticos, o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Ele foi escrito primeiro do que Gênesis. Claro que os acontecimentos de Gênesis vieram antes, mas a escrita do livro foi feita primeiro no livro de Jó e já começa relatando a serpente do Antigo Testamento que engana Eva e Adão é o diabo também e você vai ver o diabo aparecendo de diversas maneiras ao longo da história do Antigo Testamento uma hora como Baal uma hora como Astarote uma hora como Beuzebú todas são personificações das trevas de demônios ali assim como acontece hoje infelizmente eu vi agora nas reportagens fizeram um momento de celebração no carnaval para Exu para Pombagira, que são demônios do candomblé, eles dizem que são espíritos entidades, mas nós já vimos que essas coisas não existem e aí a gente pode ver a nossa nação cometendo o mesmo erro que Israel cometeu lá no passado exaltando as trevas e denegrindo a luz que é Jesus, e isso acontece porque Satanás está andando nesse mundo, ele na verdade ele é o príncipe desse mundo, segundo o próprio Jesus, ele é o príncipe deste mundo, quando ele fala mundo não está dizendo terra, mas desse sistema cultural, desse sistema ideológico, desse sistema político, nefasto que é contrário às coisas de Deus... Quando a Bíblia se refere a mundo, se refere a este sistema. Tá? E hoje você nota que as pessoas já, já estão abertas a fazerem coisas que no passado eles tinham um certo temor. Eu não estou aqui criticando as pessoas da religião de matriz afro, tá? Mas eu estou usando a Bíblia como base. A Bíblia diz que não existem ídolos e não existem deuses, que são apenas demônios. Então, qualquer outra coisa que seja apresentada como uma divindade, como algo, eu vou usar a Bíblia como parâmetro. E a Bíblia diz que são demônios. Exu, demônio. Pombagira, demônio. Tá. E tudo isso ocorre porque Satanás está perambulando pela terra. A Bíblia diz que ele está na terra. Ele está rodeando aqui pela terra. A Bíblia diz que ele que ele anda como um leão buscando a quem tragar fazendo suas armadilhas né? para você ter uma ideia até mesmo Jesus ele tentou Lucas capítulo 4, 1 e 2 diz assim Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome Jesus, Jesus estava cheio do Espírito Santo Diante de Deus ele estava fortíssimo, mas ele passou 40 dias de privações. E foi nesse momento que o diabo tentou contra ele. Ele procura atacar sempre quando a pessoa está mais vulnerável. Só que Jesus estava vulnerável no que diz respeito a, ao físico, mas no espiritual Jesus estava fortalecido. Por isso que ele não teve sucesso. É por isso que nós precisamos estar sempre cheios do Espírito Santo de Deus precisamos estar sempre alinhados com Deus não é por uma questão de cumprir obrigações religiosas mas nós precisamos estar bem com Deus para que a gente possa resistir aos ataques do adversário então se o diabo está na terra se o diabo está rodeando pela terra e, e, tentando perpetuar o seu mal por aqui por que que as pessoas fa o que as pessoas dizem do inferno ser a, a base do, do, do diabo, eu lembro que eu ouvi um, um testemunho do ano de 1980, nessa época mais ou menos, um testemunho antigo ainda na época do LP, de um homem que tinha ido ao inferno, por isso que eu alguns desses testemunhos eu, eu sou muito resistente a acreditar, e ele disse que lá no inferno ele olhava o diabo controlando, comandando os seus generais, né, ele até dava o nome dos demônios que eram os generais dos seus exércitos e tal, e que os demônios iriam atacar e que iam destruir a vida do cristão, porque existia agora uma nova invenção que estava chegando, que era uma caixinha de imagens e som a televisão. Então, você vê a ignorância do cara que deu esse testemunho, né? O diabo estava preocupado em usar a televisão. É claro que o inimigo usa hoje, sim, as mídias, a televisão, o cinema, para anunciar sua mensagem, isso é um fato mas o que me chamou a atenção naquele testemunho foi ele dizer que o diabo estava lá no, no inferno organizando as tropas para atacarem a gente aqui na Terra. E muitas pessoas costumam falar sobre o inferno dessa maneira. Ah, não, o diabo está lá no inferno agora, fazendo mal, né? Eu repreendo o inferno, aquela coisa toda. Só que, na verdade, o inferno ele não é a base do diabo. O inferno, na verdade, ele é a prisão eterna do diabo. O inferno, na verdade, é um lugar de castigo para o diabo e os seus demônios. Então, as pessoas se referem ao inferno de maneira errada. Ele é uma prisão. E não é uma prisão lá em São Paulo, por exemplo, onde o PCC, ou então a prisão lá no Rio de Janeiro, onde o Comando Vermelho fica controlando os seus exércitos de, de marginais aí mundo afora. Não. É uma prisão espiritual, criada pelo próprio Deus, que é justo. Que é severo. Inclusive, Mateus 25, 41, ele nos dá uma prova e diz assim: ó, Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Segundo a Pedro 2 Pedro 2,4: Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Apocalipse 20, 10. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Amém? Então nós vemos aqui que o inferno é um local de prisão. E ele foi criado originalmente para o diabo e para os seus anjos caídos, os demônios. O homem vai para lá, por rebeldia, por desobediência, porque não é a vontade de Deus ter criado o inferno para o homem. Mas como o homem é a grande criação de Deus, ele é o maior alvo de Satanás, porque ele não quer estar sozinho nessa condenação, ele quer levar uma parte da criação de Deus junto com ele. Então, quando você se referir aí ao inferno, ele é uma prisão e não uma base de operações. Às vezes as pessoas pensam, ah, fulano estar tá, tá lá no inferno agora, junto com o diabo lá, né, e, e só curtindo, não, o, dia, o, o diabo vai estar tá lá sofrendo também, é uma cadeia, é uma prisão de segurança máxima espiritual, tem uma passagem na Bíblia que Jesus fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, aí as pessoas interpretam essa passagem como se o inferno estivesse atacando a igreja, né, e, mas é ao contrário. Na verdade, ele está dizendo que a função da igreja. Quando ele diz igreja, o povo dele, os genuínos, aqueles que verdadeiramente têm uma aliança com Cristo. A função nossa é saquear o inferno. Como assim saquear o inferno? Nós vamos entrar lá e tirar as pessoas de lá? Não. É uma visão simbólica de que nós estamos evitando que pessoas venham pairar na condenação eterna. Nós estamos evitando que pessoas sigam para o caminho de condenação, ou seja, aquelas portas do inferno não vão segurar essas pessoas que estão destinadas à perdição, porque nós estamos resgatando os perdidos. É isso que significa aquela passagem que Jesus está falando com Pedro. Tá? Porque o inferno é uma prisão. O diabo também será julgado e condenado, vai ser lançado nessa prisão também, Eternamente ele vai pagar pelos seus crimes, pelos seus erros porque diferente de nós ele já não tem mais uma segunda chance nós não enquanto houver vida você pode se arrepender e você pode receber o perdão de Jesus e evitar o caminho da condenação eterna é por isso que é tão importante a gente estudar a Bíblia e conhecer aquilo que nós podemos fazer e aquilo que está sendo oferecido a nós espero que você tenha Tirar dessa dúvida e que as coisas fiquem mais claras para você daqui em diante. Que Deus te abençoe e te dê um dia na sua presença, em nome de Jesus. Amém.